0: Здоров, сосед. Сволочи! В эфире пятый выпуск аудиодайджеста Star Share. Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшись на тысячи километров, собрались следующие игроки редакции Стратега: Денис Варяк Эриксон. Привет.
1: Здорово, сосед.
0: И опять только я. То есть два соседа, короче. Все, никто не хочет с нами соседиться, мы будем соседиться вдвоем. Да. Вот. Нас
1: боятся. Все мы слишком токсичные. Мы слишком много болтаем.
0: Правил ГБТ. Окей, хорошо, давайте тогда не про ЛГБТ Есть такая замечательная игра, которая называется Jump King, вот, э, я поиграл в нее Со Совсем буквально пару 5-6 часов назад Там
1: можно прыгать как...
0: Это, короче, офигенная инди Шикарнейшая просто, которая Запустилась у меня с четвертого раза на консоли Я включал, короче Она что-то прыгнуть не могла или что? Слушай, походу, потому что я включал И заставка стартовая, она вообще Никак не менялась, там нет никакой ползущей Полоски лоудинга, там просто вот за заставка на 40 секунд или где-то минуту вообще никаких признаков жизни не подает, просто вот стоит на экране и все. Я выключил консоль один раз, я выключил консоль второй раз, я, короче, пробовал перезагружаться. Потом думаю, может просто подождать, вот. И что-то, короче, достал телефон, начал в него тупить и смотрю, хоп, заставка сменилась и там разработчики, все дела, и в меню меня выкинуло. Прошло полчаса. Не, реально, ну то есть минута, то есть я не привык, что обычно на консоли так долго ничего не грузится. То есть бывают какие-то отдельные проекты, но там хотя бы, знаешь, как меняются какие-то фоны, там разработчиков логотипы выскакивают еще. А тут просто вот статичная картинка, как будто ты с рабочего стола все иконки нахрен удалил и сидишь, тупишь. И вот, ну, такая ерунда. Самый прикол, что в этой игры офигенный сюжет, просто шикарный. Мы играем за короля прыгунов, <с> которому какой-то дед рассказал, что где-то там высоко-высоко в горах <с> есть офигенная девушка. <с> и mm -hmm. он тут же решил, что нужно туда просто допрыгать. То есть с ним все хорошо, это супер. Это ну, не факт, что с ним хорошо, причем что не с королем, что с дедом, потому что дед сидит внизу, говорит я ее однажды видел, то есть он постоянно когда ты возле него оказываешься, он тебе что-то трепит, рассказывает, я однажды ее видел ну по-моему это была она, сказал короче, игра локализована то особо как бы диалогов то не надо сразу заметил в меню, что новая игра плюс, называется новая девушка плюс то есть на постебале вообще знатно, пройти я ее не прошел естественно, потому что я пропрыгал только четыре экрана, она дико хардкорная прям вообще дико-дико у тебя есть только кнопочки передвижения Вправо-влево и прыжок. Чем сильнее ты зажимаешь кнопку прыжка, тем дальше прыгает у тебя твой король прыгунов. В процессе полета ты никак не можешь регулировать его движение, то есть не можешь им управлять. Вот как ты зажал, он так и прыгнул. Соответственно, он где-то летит, не попадает туда, куда надо и потом просто как мешок с калиями вниз летит и падает просто мордой в землю, задницей кверху и лежит, пока ты ничего не будешь делать. Ну нажмешь кнопочку, он встанет. То есть он не умирает, ничего там, ни кровяки, ничего. Просто вот он упал и лежит, все. И игра считает, сколько времени ты потратил, сколько ты распрыгнул, сколько раз ты упал. И вот эта вся забавная статистика плюс вот этот сам абсолютно такой забавный, абсолютно простой максимально казуальный, казалось бы, геймплей. Он прям тащит. Это офигенная штука. Я понимаю, почему в стиме ей поставили 9 из 10, потому что там наверное, все до сих пор хохочут с того, как это все происходит. Вот такая вот игрулечка. Mm -hmm. Че у тебя на этой недельке денег?
1: Я поиграл в Project Helios. Это 1971 Project Helios. Типа события происходит в 1971 году в альтернативной вселенной. Крипто история. Ну типа да, альтернативная история. Значит, мы играем сначала группой персонажей, которые, которым дали работу напасть на конвой. Mm -hmm. Вот и похитить некий товар. Они приходят к этому конвою и оказывается, что кто-то уже успел немножко до них В итоге получается, что товаром в конвое была девушка-ученая На которой завязана здесь прям вся сюжетная линия Она какая-то гениальная И в ней видят потенциальное спасение мира от постоянного холода Штучный товар, короче Да, это тактическая рпг Но рпг она очень условна То есть ты бегаешь в реальном времени Напарываешься на бой и, значит, персонажи разбегаются. Как в Мутант... Mutant... Uh -huh, вот. uh -huh. Но здесь ну, тактическая боевая система заметно примитивнее, чем, например, XCOM. Хотя видно, что она вдохновлена XCOM. Но такое впечатление, что вот, знаешь, разработчики, короче, взяли тетрадку, выписали вот на каждый листочек, написали механику какую-то. А потом взяли эту тетрадку, вот просто, закрыв глаза, вырвали просто листочки некоторые. Посмотрели, вот эти механики мы юзаем, короче. А тетрадку так в окно, и все. Нет. Вот. То есть оно как-то...
0: Ее подобрали разработчики fallout 76 да да возможно возможно вот играется
1: довольно прикольно то есть ты управляешь несколькими персонажами у них есть возможность там атаковать у всех есть возможность ходить атака может проводиться при помощи оружия если персонаж вооружен огнестрельным оружием или при помощи рукопашного оружия типа там булава есть уникальные персонажи там один носит с собой только гранаты стрелять не обучен а есть девушка она Ходит в сопровождении собаки Что-то похожее на лайку или хаски Не очень разбираюсь В общем, э, фигня. она натравливает собак Где-то я это видел в какой-то, Сейчас просто вот так не могу вспомнить Но где-то это было уже в какой-то игре И ты, когда нарываешься на бой У тебя включается тактический режим угу. а Значит, сложности здесь нету но Просто она, она такое впечатление, что отсутствует То есть ты можешь абьюзить плюс-минус Просто вот какого-то мощного персонажа Выставить на всеобщее обозрение и все будут там по нему лупить Проблема в том, что вначале хилиться нельзя Не все это могут выдержать вот. И есть прикольная механика Она называется фулгор Фулгор это местный, местная энергия угу. То есть источник энергии Который в этом ледяном мире Помогает согреться Вот Когда ты сражаешься на открытом пространстве В горах там где-то То есть где есть снег То персонажи с каждым ходом теряют немножко здоровья Вернее не теряют, оно блокируется угу. вот. И чтобы его разблокировать Нужно использовать фулгор Также при помощи помощью фулгара можно уменьшать кулдаун э, навыков. Все навыки, короче, вот, вот это меня немножко напрягает. Все навыки в этой игре имеют кулдаун. Даже обычная атака базовая. Извращение. <связывание> То есть ты не можешь, у тебя у всех персонажей есть всегда стабильно 2 АП, типа очка действия. Ты можешь первым, например, атаковать, а вторым, ну, что хочешь сделать, кроме атаковать? <связывание> То есть атаковать ты уже не можешь. Патронов нету, перезарядки нету. То есть, казалось бы, какого фига? Но ты можешь использовать фулгор, который нифига не бесконечен. За три очка там фулгара условных Ты этот э, скилл
0: кулдаунишь Слушай, мне напомнил этот Дред наутикл. то есть э, там такая же Фигня была, у вот тебя есть АПшки, ты можешь Походить, можешь атаковать, причем ты можешь Атаковать, допустим, трубой Тебе надо 2 АП, чтобы атаковать, чтобы выстрелить Тебе нужно 3 АП, mm -hmm. а чтобы кулаком 1 АП И ты получается, короче, подбегаешь к противнику Сначала бьешь его трубой, потом бьешь Кулаком, <с>... потому что так эффективнее Чем просто издалека выстрелить с пистолета Но при этом тебе может не хватить АПшек, пока ты ходишь То есть на все подряд тратится как-то это как-то очень странно, короче, просто нелогично. <смех> не, но здесь
1: это прикольно. Я в Dreadnautical буквально, я не играл сам, я смотрел, как жена играет. Ну, меня что-то не очень впечатлило. Ну, меня тоже... <смех> В здесь поприятнее Плюс здесь Немножко интригует Сюжетец Потому что Персонажи интересные Персонажи подобраны разные То есть Разработчики из Испании Независимые Индии Девелоперы Буквально несколько человек Они сделали Так сказать Игру Такой мини мечты То есть Я, я не, не назову это Dream Project Но это вот Они хотели Попробовать И сделали Они сделали Дико интернациональную Очень интернациональную Команду uh -huh. Вот Там есть Двое русских Алексей и Алина, есть э, француз Миль э, и есть немец Вильгельм и разработчики, там один из них, он языки любит он русский учит там сам я просто, как, когда, когда, да, когда они нам пресс-релизы присылали, там типа привет, ну по-русски, а я его спрашиваю, типа, что так, он говорит, а у него девушка русская, короче, в а -а -а. Испании а вот, да, то есть, и она его учит язык понемножку. Нет, нормальная тема так что, да, так что это, кстати, задел на то, что в принципе в Project Helios, если игра не провалится, она не должна быть, потому что вот по, я прошел где-то миссии 8, а их не намного больше, то есть она довольно короткая, и там довольно интересный сюжетик. То есть я, я не вижу ничего там сверхъестественного, ей не за что ставить высокую оценку, но и низкую пока что не за Слушай, что. Слушай, ну такие сюжеты
0: ради галочки, это прям классика. Ну там не ради галочки как раз. Ну, типа. ну, я имею в виду, что, знаешь, не, не, не шедевральный там, не какой-то такой тарантиновский там <с всякие <с вот это вот, а просто, знаешь, такое, ну, повествование, да, оно тебя цепляет, оно просто заполняет какую-то пустоту, нишу, которая должна быть в игре. Не такое, что там инфантильные какие-то диалоги абсолютно тупые, там, я знаю, с, с дешманских комиксов стырены.
1: Не-не, для этого из тактических выходила этот, как он называется, Fear Effect. Слушай, а Fear Effect не шутер или нет? Это третьего лица Не, ну это старый, это первые два, это офигенно А нет, я не в курсе А я говорю про тактическую, не в которая выходила на PS4 Fear Effect на что-то там Sedna А, все, я понял, про что ты говоришь ну, Я ей поставил низкую оценку, какая-то 60 или ниже даже был. Ну короче, игра, она не, не прям жесть плохая Но инфантильная идеология Короче, вы вот играете в ктулху
0: Tactics Очень скучняк такой, типа дикий А что там в ктулху? Я не поиграл, я вот очень хотел хотел. Лех поиграл, и, по-моему, там оценка была не очень высокая. Но там есть Ктулху, как бы, это сразу плюсы лично для меня, баллы. Ну, конечно, субъективно, если смотреть на объективно.
1: Нет. Ну, слушай, Ктулху тут такой, знаешь, любитель, любителя, немножко ужасненько. А есть еще вопрос по-другому ужасненькому. Ты Биошок 2 проходил.
0: Да, вот. Я, кстати, не то чтобы проходил, ну как бы поиграл, скажем так. Вот. И почему-то, когда я начинаю играть в него, мне, правда, навевают мысли о а вот этой всей подводной его теме Очень отдаленно, но по факту, конечно Ну, ну да, но она, конечно, не про то Но, блин, есть какие-то пересечения ну, да. Самое прикольное про Биошок 2 И вообще, ну и про первую, собственно, тоже Я не очень люблю играть э, на телевизоре Когда речь идет о свече. А. Я люблю в портативе гонять, для меня это шикарная Портативная все-таки консоль в первую очередь А уже потом там гибрид, который Можно на телеке юзать, но в Биошок Что первый, что второй, очень удобно играть На телеке, реально гораздо удобнее Чем играть в портативе, не знаю, с чем это связано, может потому что там нету управления мушон прицеливания вот этого гироскопного, я к нему каждый раз вот хочется его прям юзать, когда оно есть, я к ним прям возвращаться хочу, когда в стрелялке добавляю его всякие на свече. Тут его нету, я даже Fortnite ублюдок. Да, не, я просто Fortnite даже играл, используя его, понимаешь, и действовал довольно эффективно. Просто он хорошо играется, когда у тебя вот большая консоль в руках, да, небольшими поворотами ты очень удобно тебе пристреливаться. Но у меня это еще тема с View со Сплотуна пошла, что я распробовал тип управления Причем я юзал комбинированно То есть я стиком вправо-влево поворачивал А вверх-вниз прицеливался с помощью гироскопа mm -hmm. То есть это такое У меня было гибридное управление Короче
1: Но я честно сказать Очень не гироскоп Еще в первом Uncharted да, Когда там нужно было гироскопом там гранаты направлять Меня это дико бесило
0: Ну это, это такая да, штука
1: А да. потом я проходил Когда Анчарик Golden Abyss mm -hmm. На PS Vita Я протащился Ну кайф Ты целишься аналогом А гироскопом ты просто доводишь Легонечко доводишь прицел
0: Вот-вот-вот, вот об этом и речь То есть я поэтому люблю люблю это, Этот тип управления на свечах mm -hmm. То есть прицеливание, там очень аналоги резко Реагируют, либо не реагируют Как тебе надо с той скоростью, с нужной Либо не доводятся по чуть-чуть, они очень резкие Такие у них, вот этот угол хода отвратительный Я все время об этом пишу в обзорах, все время об этом Говорю, и вот такой тип прицеливания Очень помогает, ну и как бы вот Биошок еще мне показалось, выглядит приятнее Второй, чем первый, mm -hmm. гораздо приятнее Даже на свече, я инфинити еще не запускал, но я думаю, доберусь рано или поздно, конечно, куда я денусь под водой лодки. Вот. Ну, второй сейчас мне нравится больше, чем первый, по крайней мере, из вот этого сборника. Вот. А цифра 2 сегодня преследует нас с тобой двое, бешок второй и... Да.
1: Я как раз хотел спросить, ты говоришь, что тебе вторая часть больше нравится, чем первая. А что ты скажешь про The Какая часть лучше? Первая или вторая? Ну, пока, мне кажется, вторая. То есть тебе вторая прям больше зашла?
0: Ну, вот мне первая очень нравилась то есть я не могу сказать, что это шедевр на все времена Без которого нельзя жить и так далее Это очень крутая игра, офигенная Просто которая, если бы я лично, допустим, писал обзор поставил бы довольно высокий балл Но вторая часть превосходит ее во многих аспектах Есть пару неприятных нюансов Которые мне не очень нравятся Во второй части, но суммарно Она быстрее, выше, сильнее То есть по части сюжета, по части возможностей По части дизайна вот По части эмоций Короче, по многим параметрам она гораздо круче К теме ЛГБТ сегодня мы не будем с да, да, давай давай. <смех> а просто. А то нам скоро предложат два стула. <смех> на одном плов один, на другом плов два. <смех> Мы
1: воздержимся, да Мы, в принципе, в прошлом дайджесте все сказали Да, и на стриме по Payday поговорили В общем-то... Жирно было Да, тоже, кстати, Payday 2 на минуточку
0: Точнее. <толкно>
1: <толкно> <толкно> вот, по-моему, второй The Last of Us Одни из нас Это очень правильный сиквел То есть это фактически фактически Мы имеем повторение ситуации с Uncharted ами. Вот насколько второй Uncharted был выше первого В плане прогресса по геймплею в том числе Примерно настолько же вторая The Last of Us выше первой. Это очень круто, но тут тоже момент, например, для меня они примерно на одном уровне, если их отмечать оценкой, то скорее всего они равны, потому что все-таки прошло 7 лет. The Last of Us 2 механически это логичный, правильный прогресс. Да. Если бы первую часть они делали сейчас, я уверен, она бы была такая. Да, кстати. Энергично. Ну, типа, типа серьезно, тут сюжет игры, например, мне кажется, более эмоциональным, более сильным в плане удара по игроку. Угу. Ну и по персонажам, по, по эмоциям, да, вот это вот эмоциональной такой вот оплеухи причем она не одна. Теб, ты просто идешь и тебе там периодически просто по морде прилетает. Раз, два, три, четыре.
0: Все лещей просто херачат. И это круто.
1: То есть, ты, как бы после всех этих известных событий вокруг игры до релиза, ну, не знаю, я не смотрел спойлеры, но оно сыграло свою роль. То есть я определенные ожидания построил. И мне очень приятно видеть результат на экране. Да. То есть на фоне тех ожиданий и тех опасений, которые у меня были за счет всего этого вот в сети развивающегося вот попадания какашек на вентилятор, то есть да. которые меня успели зацепить, на их фоне я ожидал другого. Получил и очень доволен тем,
0: что я увидел. Ну, слушай, мне кажется, что просто сюрпризов слишком много оказалось. Ты не ждёшься, что, что будет столько всяких моментов, которые перевернут игру. Да, но тут
1: тоже момент такой. Мне кажется, что кто-то подозревал, типа Naughty Dog или Sony, что слив был как бы целенаправлен. И я бы не удивился сейчас, ты знаешь, потому что этот слив создал, как бы, помимо Бучи, он создал определенное настроение, которое эта игра способна разломать, просто взять об колено, разломать и тебе вот в морду бросить, короче. Да.
0: Ну и плюс пиар даже черный за пиар. Конечно.
1: Вот. Это всегда удобно Так что игра, это топчик на данный момент угу. Она лучше первая часть. Но именно лучше сюжетно-эмоционально А механически, конечно, она современнее Она не то чтобы лучше, она именно современнее Первая была бы такая же, если бы выходила ну, сейчас да. Я получаю огромное удовольствие Переигрывая бои во второй части Это кайф угу. В первой части я ненавидел переигрывать бои Просто ненавидел, потому что они скучные Одинаковые там По сравнению с тем, что происходит во второй
0: ну и давай не будем кривить душой, они были прям жестче, они были жестче не в плане, они э были сложнее подачи, они были, они сложнее, да были. И неоправданно местами сложнее, когда играешь во вторую, это понимаешь все-таки. Но во второй послабление чуть больше.
1: Вот под скучным я имел в виду не то, что ты испытываешь скуку, сидишь там типа. Не-не, это понятно, это понятно. Я имел в виду, что бои по вариативности они очень сжато, так сказать, они довольно узко У тебя есть довольно малый Выбор инструментов и возможностей Во второй части этого больше Да, у тебя больше пространства для маневра Плюс собаки появились, блин, чувак, собаки Это просто топ Я их ненавижу, ты их боишься Ты реально боишься сраных собак Блин, я им постоянно минус ставлю
0: Есть такое, есть такое
1: Они так клево
0: разрываются Привет, защитники животных тебя найдут. Тебя найдут. <свят> не, слушай, я просто экспериментировал с собаками в плане убежать, там, знаешь, подкараулить или еще что-нибудь. Все-таки у меня есть вопросы к искусственному интеллекту. Я тебя типа, это уже за кадром озвучил. Mm -hmm. Я сейчас не буду это все толком рассказывать. У меня есть вопросы к искусственному интеллекту. Они никуда не денутся, но мне это не помешало получать удовольствие от игры. Что самое смешное? То есть обычно, если тебе кажется, что сломан искусственный интеллект, ты понимаешь, как его обмануть и все. Получается, что сразу с игрой не так что-то тебе так не нравится что то так идет не, 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 не в ту сторону ты начинаешь его обманывать хитрить как-то там 4 грубо говоря тут не получается как-то какую-то такую фишку выделить чтобы обманывать абсолютно всех противников но есть у них определенная усколобость ей можно пользоваться в трудные моменты но когда противников мало когда противников много это не работает тебе все равно тебя просто найдут тебя просто увидят тебя атакуют толпой и тебе все равно будет сложно тебе будет напряженно мне нравится напряжение которое создает игра то есть когда начинает бойко особенно когда тебя увидят. Это начинается просто не такой легкий легкое чувство страха, потому что враги начинают со всех сторон на тебя орать. Ты не понимаешь, что кто-то там что-то кого-то призывает. Ты думаешь, Господи, откуда они стреляют? Ты понимаешь, что сзади пролетела пуля, стрела, там еще что-нибудь. Откуда может выбежать чувак с дубинкой, допустим, который тебя будет пытаться прижать к стене. Можно не успеть среагировать там не ударить вовремя, не увернуться и так далее. То есть и ты чувствуешь, как персонаж получает урон. Они постоянно бьют сильно, ты uh -huh. отлетаешь, ты падаешь, тебя как. Когда баранит, в тебя попадают пули, ты тоже падаешь на спу. Вот это очень это круто дезориентирует. Всего. Да ты не прицеливаешься, как обычно в играх. Ты бежишь, там прицелился. Тебя не знаю, там обоим в тебя всадили, грубо говоря, там издалека выстрелили, все, кучу пуль в тебя вошло, и ты все равно ты как держал, автомат прицелился. Все у тебя замечательно. Тут так это не работает. Одна пуля, ты сразу на спину упал и бежишь уже заново, наводишь прицел. Если встаешься, тратишь время. Если ты нацелишься заново, ты тратишь время. Если в тебя попали, ты, у тебя прицел сбивается. Это все влияет. То есть нет такого чувства что ты супергерой, который с автоматом может положить целую армию спокойно. Такого ощущения да, нет. Да, такого
1: тут нету просто. Вот стелс mm -hmm. тут довольно, скажем так, упрощает жизнь. Серьезно упрощает. Но по стелсу хочу сказать, что давно не испытывал такого удовольствия именно вот стелс прохождения. Metal Gear 5 это было последнее, где я именно настолько кайфовал от э, количества возможностей на выделенной локации. Все-таки The Last of 2 дает маленькие локации. Ну, как маленькие? Они не маленькие на самом деле, но все бои Происходит на очерченном участке мира. На этом участке есть такое количество всяких ходов, лазеек, лазов. Ты можешь перепрыгивать заборы, ты можешь залазить в окна, ты можешь перемещаться между первым и вторым этажем здания. Ты можешь, вот я со снайперской винтовкой первое, что я прокачал, ты занимаешь позицию, ты стреляешь, и они идут тебя искать. То есть они реагируют, они пытаются определить направление выстрела по звуку. Собаки тебя чуют. Да, собаки тебя могут потерять. Ты можешь убежать от
0: них. Да, ты можешь убежать разорвать дистанцию. Еще. Ну, иногда
1: собаки тупят. Ты возле них, они твой запах почему-то не, не чувствуют. Я вот не понял, на самом деле, почему так. Но оно так. Я подходил к собаке сзади, ну, скажем, метрах 10-15 и с глушаком всаживал ей пулю промеж Было,
0: было. Вот это тоже одна из моих претензий насчет искусственного интеллекта, что он не всегда все видит, не всегда все слышит. Потому что, ну, в реале бы человек, собака, тебя услышали, увидели. Есть там такие моменты, как бы... Ну, это все ну, да. Это хочется отнести к игровым все-таки условностям, потому что если бы все было чрезмерно жестко, наверное бы это повлияло и повредило бы вот эту вот идиллию боевую, весь этот геймплейный кайф. Слушай, возможно это не возможно это не условность
1: даже, а просто сложность, потому что мы все-таки проходили на нормальной сложности.
0: Ну да, возможно, тут еще такой нюанс. А
1: разработчики же готовят граундинг, то есть там будет реализм и в игру добавят реализм. Э, сложность, как uh -huh. в первой части. Первую часть на реализме запусти. Uh -huh. да, там имеют так, что Гугу -гу, <свят> ну, там в принципе. Э, вот, э, но по сложности, да, мы уже с тобой тоже за кадром обсуждали, что The Last of Us на нормале вторая часть э, одни из нас два. Она на нормале э, что-то среднее между легким и нормальным режимом. Первой части. Ну, как по моим ощущениям, потому что я все-таки недавно и первую пр пр пробегал на Изи, то есть местами первая на Изи была сложнее. Но только местами.
0: Ну да, да. Я с тобой согласен. Ну, я уже вот буквально на пороге финала, так как мы заранее все это пишем. Вот эмоций у меня тоже куча. Хочется поскорее увидеть. Не хочется расставаться, на самом деле, с игрой. Я все поймал на этой мысли. Хочется, чтобы эта история дальше растягивалась. Потому что, блин, наверное, давно я таких эмоций не испытывал от игры. У меня просто получается, раз в год выходят какие-то игры. Особенно почему-то на консолях PlayStation, в которые я прям залипаю. Очень часто это приходится на отпуск. Каким-то непостижимым образом. Не, ну не реклама, серьезно. То есть, то есть я помню, что чувак тебя Nintendo проклянет. Не, ну допустим Kingdom Come Deliverance это был не эксклюзив. То есть как бы я просто играл на консоли, да. То есть ну God of War, ну тут блин все понятно. Sekiro тоже как бы не эксклюзив, ну так вот получилось. Ну и тут вот получается ло у меня прилепилось. Ну то есть это последние вот там несколько годочков я могу вспомнить хорошо. Nintendo не проклянет, нет, Nintendo меня любит, наверное. Но это не точно Я просто Switch безумно люблю За последние просто, наверное, месяцев 10-12 там, Может больше PlayStation 4 где-то в один ряд со Switch у меня все-таки встало Потому что я стал за ней проводить очень много времени Прям очень То есть, если раньше безоговорочно Я очень любил консоли Nintendo А сейчас все как-то сравнялось Знаешь, так все стало очень ровненько
1: Ну да, сейчас еще через полчаса Вроде бы Sony обещает взорвать на мозг так что да, будем давай закругляться тогда с, с записанием этого дайджеста да. Всем спасибо, кто нас слушает Потому что через полчаса у нас начинается уже конференция Sony И мы идем ее вам показывать Мы вещаем из прошлого Да, мы вещаем из прошлого Сейчас четверг,
0: 11 число, 22.31 да. ну, Так что... Если у вас есть машина времени, возвращайтесь И вы будете все это уже знать Мы надеемся, что вы
1: к нам придете смотреть с нами эту трансляцию Да,
0: любим потому вас Потому что круто Любим, любим, ждем... Верим, целуем. Так что пока-пока.
1: Всем пока.